0: para hablar de lo que significa esta red social, para hablar de lo que puede significar esta venta de la de la aplicación a una empresa estadounidense, vamos a entrevistar a un tiktoker, Camila, él se llama Brody Wellmaker, eh, es un actor que se ha convertido en uno de los tiktokers más importantes de este año 2020. Su cuenta eh, la abrió en marzo, Camila, y hoy tiene 1.5 millones de seguidores, 51 millones de likes, y sus videos alcanzan entre 400 mil y 13 millones de visitas. Su importancia ha sido tal este año que ya una de las empresas de marketing viral más importante de los Estados Unidos lo ha firmado. Señor Wellmaker, gracias por acompañarnos a esta hora desde los Estados Unidos vía Zoom. Thank you so much for having me. Uh, señor Wallmaker, como TikToker, le pregunto, ¿cómo usted define la aplicación?
1: Uh, I, I define it as probably one of the easier social platforms to grow a following on. Um, I mean, I was introduced to it back in March, so I've only been on for uh, about half a year. Um, I jumped on due to the, you know, the, the pandemic, and I was out of work. So I had a lot of free time on my hands. And what I found out about it was that it was a very, uh, it was a pretty simple application to grow a following on in comparison to Instagram and Facebook and you know, all these other social platforms. It's, it's, it's an app once you find your niche, and as long as you're consistent with content that you know, you can easily grow a following.
2: Bueno, aquí vamos a aprender mucho, permítame eh, que Sebastián nos ayude con la traducción, Sebastián, porque vamos a aprender de cómo es este mundo del TikTok. ¿Qué dice el señor Wellmaker sobre cómo define TikTok?
3: Sí, Camila, fíjese que lo que nos cuenta es que esta es una de las plataformas de redes sociales más fáciles para aumentar el número de seguidores. Nos cuenta, como lo decía Gonzalo, que abrió su cuenta en marzo, lleva en estos seis meses, y apenas arrancó la pandemia, pues empezó a ser TikToker, estaba fuera del trabajo, entonces tenía mucho tiempo libre, y le pareció... Nos cuenta, le parece que es mucho más fácil crecer en los seguidores que en Facebook, que en Instagram. Y la, el consejo, Camila, que nos da, si alguno de ustedes quiere serlo, es ser consistente. Encontrar un nicho puntual del contenido que uno haga y así las cosas pues se darán. Vendrá el éxito.
2: Pero también dijo que era que había tenido mucho tiempo y entonces por eso se dedicó a esto. dicho, también se requiere de tiempo, Sebastián, si usted quiere ser un influ influencer en TikTok. Pero, señor Wellmaker, ¿qué tiene TikTok para usted que lo haga más atractivo, por ejemplo, que otras aplicaciones como Instagram, como Twitter, como Facebook, etcétera, etcétera?
1: TikTok had a you de know, way to really engage audiences at a, in a very short amount of time, you know, with, with videos spanning anywhere from three seconds all the way to a minute long. Um, and no other application really had that limit. The interesting thing about TikTok and the reason I think it does so well is that it's an application that allows people to engage their audiences in a very short period of time. So if you're quick-witted and, and you do something that people find interesting in that short period of time, then you know, you'll, you'll excel in it.
3: Pues TikTok tiene la virtud eh, de conectar a audiencias en un espacio de tiempo muy corto, esa es una virtud de TikTok según nuestro invitado, eh, con videos Camila que son de mínimo tres segundos hasta un minuto que usted puede hacer en cualquier parte, eh, límite que no tiene otras aplicaciones, y lo que realmente hace TikTok tan bueno es eso, permitir conectar a la gente rápidamente, usted rápidamente hace un video y inmediatamente lo hace interesante y se empieza a hacer viral y, y a ser exitoso el video.
0: Y hay que decir que los videos del señor uh, Wellmaker son videos graciosos para algunos, ¿no? Eh, no son videos informativos o de noticias. Eh, señor Wellmaker. ciertos expertos han mencionado que lo que engancha de TikTok es la cantidad de likes que generan los videos. Hay videos de usted que tiene que tienen 13 millones de vistas. No obstante, basado en eso, hay quienes dicen también que esto podría ser una estrategia, crear likes. Falsos para generar atracción en los jóvenes, porque hay que decir que hoy en día un like vale mucho. ¿Usted cree que esa, extra, esa estrategia existe por parte de TikTok?
1: I don't know. I mean, uh, I think the way that TikTok's AI works is is very unique, and I know that's one of the reasons it's you know it's being sought after by a lot of a lot of high end American companies uh, in regards to the buyout. I personally, don't. You know, I don't understand how it works. It wouldn't surprise me if TikTok might, might incorporate something like that because I mean, that's an excellent marketing strategy. You know, it's, I mean, it's been narrowed down to a science. So people know that it's a scientific fact that, you know, when you receive likes on anything, it doesn't just have to be TikTok. It could be a Facebook post. It could be anything um, that you do get a sense of euphoria to, increase the amount of time people are using their application if they do implement fake likes or because, yeah, that, that, that is what people go for. It's a, it's a very euphoric feeling. It's a very enjoyable feeling to post a video and see that you're getting a lot of views and a lot of likes.
3: Gonzalo, pues no está tan seguro pero sí cree que el algoritmo cómo funciona TikTok es único y quizá es una de las razones por las que grandes compañías de tecnología de Estados Unidos le tienen tanto recelo como usted lo comenta realmente no sabe cómo funciona pero no le sorprendería que TikTok tenga incorporado algo como eso porque cree que Gonzalo sería una gran estrategia de marketing este tema ha sido dice el llevado al terreno científico es un hecho científico que cuando usted recibe Gonzalo likes de, de TikTok, de Instagram o de lo que sea usted siente euforia se emociona entonces implementando eh, likes que son falsos pues puede hacer que usted pase Gonzalo mucho más tiempo en la aplicación es digamos es muy deseable dice él. usted postea un video empieza a recibir likes y views y eso lo emociona a usted
2: pero señor Weumaker, lo cierto es que TikTok es una red que para algunos pues, adultos es un poco ridícula, pero la verdad es que en este 2020 pues, ya estamos viendo cómo se convirtió en la segunda aplicación más descargada del mundo y también estamos viendo cómo políticos pues, están empezando a usar esta red para comunicar sus opiniones cada vez más. ¿Usted cree que TikTok es la herramienta obligatoria que los políticos deben tener para llegarle a los jóvenes?
1: Um, it's definitely a platform. It's it's it would be the best platform for politicians to engage young people. Absolutely. Um, it's I, I think it's really important for any sort of government official or or whoever if they're wanting to uh, engage a larger audience and they have to. It's important for them to understand what's trending throughout the world. But then you know you also have to think that I imagine that the way the algorithm works um, with TikTok is if for example if a politician. Governor or you know some sort of government official joined TikTok and wanted to reach out to them, um, then they would have to do what's trending and not just focus on talking about politics because that would if they if all they did was talk about politics that would put them, put them into this different algorithm where those young people wouldn't necessarily see it.
3: Pues Valeria, nos dice que sería la mejor plataforma que los políticos podrían usar para enganchar votantes. Dice, sería muy útil para cualquier político o funcionario poder conectar con una gran audiencia y, y así ellos podrían entender mucho más qué es lo que está pegando en las redes, ¿no? lo que está de moda. El tema, nos dice él, el tema es que como funciona el, el algoritmo y los políticos participan ahí y solo se ponen a hablar, Valeria, de política y de política y no de las cosas que están tren, o sea, las cosas que están de moda, pues el algoritmo los castigaría, Valeria, y él cree que sus videos no serían tan virales al alcance de los jóvenes.
2: Señor Wellmaker, hablemos un poco de China y de todos los señalamientos que hay con el posible rolo, robo de datos en usuarios de TikTok. Eh, hemos leído pues, que, que varios expertos en ciberseguridad han denunciado que puede haber efectivamente ese robo de datos. ¿A usted le preocupa o tendría susto eh, frente a que el gobierno chino esté robando sus datos?
1: all over the internet. You know, my, my, uh, I've been on television. So like my demos on the internet, my, my name's on the internet, my biography is on the internet, on my IMDB page where, you know, people can find out about my family. So I've never been one who's too incredibly secure. You know, it, w with all of my login information, I always, you know, take the precautions of using two-factor authentication and, and I frequently change my password. So it's not like somebody could easily, um, get into any of my accounts, but, I've I've already got this massive digital fingerprint on the internet. So if if you know TikTok was doing something where it was you know, giving information over to the Chinese government or whatever was going on, it didn't necessarily strike a concern to me because I know that I've got a massive digital thumbprint on the internet.
3: Pues Ana Cristina, él realmente no ha seguido mucho el tema ni quiere saber un poco qué ha ocurrido ahí. Pero él dice, yo estoy hace tiempo en Internet, incluso él ha salido en televisión, entonces todo lo de él está en Internet. Sus demos, su biografía, información sobre su familia. Entonces todo lo de él ya está ahí. Igual, él es una persona que nos dice, toma precauciones, permanentemente cambia sus contraseñas, no es que así cualquier persona pueda meterse a sus cosas y a, y a sus cuentas. Y él tiene algo que se llama, le dice a Cristina, una huella digital en Internet, que lo protege. Y si TikTok estuviera haciendo o cogiendo su información, por ejemplo, para, no sé, dice él dársela al gobierno chino, pues eso no necesariamente le debe preocupar, porque él sabe que tiene esta Suerte de protección, que es una, una huella digital que él tiene que, que protege sus datos.
0: Pero siguiendo con la línea de mi compañera Ana Cristina, señor Wallmaker, hablemos un poco de la presión que está generando el presidente Donald Trump sobre ByteDance para la venta de TikTok. ¿Usted está de acuerdo con esa presión que está generando el presidente Trump?
1: Uh, I mean, I think it's a, it's a precaution that. Uh, anybody would take, even if it wasn't president Trump. Um, I think any president, if they were given the information that TikTok could be a, uh, you know, a, a hazardous application to use and that, you know, and that it's, you know, really wishy-washy right now. So, um, I, I don't know if it was the right move. Um, I, I am extremely happy to hear that it's likely not being shut down and that it's just being sold. And I think when and if it does get sold to a company like Microsoft or, or you know, whoever, like a face, Facebook or whoever the other bidders are, um, I think it's going to just make the application more profitable um, and uh, more popular.
2: Pues es el señor Brody Wellmaker, que es un TikToker muy seguido, muy conocido en esa red social, creador de, de los duetos, como se hacen eh, llamar sus videos. Señor Wellmaker, mil gracias por explicarnos acerca de TikTok y por hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Thank you. I appreciate that.
2: Un saludo. ¿Qué nos dijo Sebastián al final sobre esa pregunta de Gonzalo? Que es básicamente la pregunta de Geopolítica, la presión de Trump sobre la venta de TikTok.
3: Sí, Camila, pues Brody cree que esta es una precaución que cualquiera hubiera tomado y, y no porque se trate de Donald Trump. Dice eh, cualquier presidente que tuviera la información del uso que algunas ocasiones se insinúa que se le dan a TikTok, lo hubiera hecho eh, es algo que se está moviendo investigando, no sabe si fue la decisión eh, correcta pero está feliz en, en que sepamos o que él sepa que no se va a cerrar la aplicación sino que va a ser vendida y está seguro que si llega a ser vendida una empresa como Microsoft o como Facebook pues será obviamente una aplicación Camila más rentable y más popular de lo que ya es